0: Hoje, infelizmente... Não contamos com a presença do nosso caro Dex. Dex está numa viagem pessoal, está cuidando de umas questões e volta na semana que vem, mas ele está bem, ele está saudável e ele está passando um tempo com pessoas que ele gosta, que é a melhor coisa que se pode fazer no meio de uma pandemia mundial. É, então, pulamos o Dex no dia de hoje e vamos para ele, Fernando. Boa noite, Fernando.
1: Tudo bom? Boa noite, Vi, Boa noite, Joey. Boa noite a todos os nossos, nossas e nossos ouvintes. Hoje nós não estamos fazendo live, né? Não é um episódio. Não estamos. Como o, o Vi falou, old school. Mas, embora nós não estamos ao vivo para o mundo todo e outros planetas até nos ouvirem, eu tô muito feliz. Por quê? Por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro, porque mamãe tomou a segunda dose da vacina hoje e já tá fazendo sua transformação ah, para jacaré. Ah,
0: que Já bom, tá virando bom, uma jacarézinha. Tá Não
1: não teve efeitos colaterais? Não, mano. Aqui em casa foi bem suave. Meus avós tomaram também. Ninguém teve nada, felizmente. E, além disso, a gente sempre fala aqui no programa do Critical Role, né, a a série, o show de Dungeons Dragons. E eu finalmente... Cheguei no ao vivo, é, tirei todo Boa. o atraso, estou em dia. Nice. E hoje, quinta-feira, dia 22, né? Hoje é dia 22, sai o episódio 135 e eu espero ficar aquela hora.
2: madrugada assistindo. Deixa eu fazer uma conta rapidinho aqui, peraí.
1: Vai lá. É, é, o resultado é, é desesperador, Joy. Acho que você conta que eu tô pensando. 135. São mais ou menos
0: 4 horas pro episódio. É, vamos é, colocar uma média de 4
2: horas. 134 vezes 4. Dá 540. Tá certo isso? Tá, ah, acho que é por aí, mano. 540 horas.
1: É que eu perdi assistindo 7 americanos jogando. 24? RPG.
2: Dá mais ou menos 22 dias e um meio. O... Ininterruptos.
1: É, resumindo aí, um, um meizinho vendo é, um meizinho ininterrupto Cara, 7% do tempo. 7 pessoas... é muita coisa é é muita, é muita coisa. coisa mas de todo modo, eu tô feliz porque <risos> eu achei que eu não ia conseguir chegar e eu cheguei, espero que eu consiga ficar acordado hoje pra assistir bom
0: é, fica até aqui uma, uma recomendação prévia que é assista Critical Role se você é uma pessoa que gosta de D&D e, infelizmente, se encontra sem mesa, porque a sua mesa pode ser a mesa do Matt Mercer também. Você fica ali vivendo é, por, por outras pessoas. E eu fico acompanhando uma belíssima mesa, uma das melhores mesas que a gente tem hoje no D&D Público, não é mesmo? É, boa noite, Joe. Tudo bom, Joe? O Joe também está fora do seu local de costume hoje. Boa Estamos noite. Estamos todos movimentados.
2: Sim. E eu queria dizer que, será que o o queijo não seria tipo um pão do leite?
0: Explica. Eu, eu não quero, eu não vou falar nada, eu só quero, só quero uma explicação. Eu não quero julgar, eu quero
3: que
2: você fale demais. Pensa. Você tá com fermento, fomento, o leite, vira queijo. É tipo um pão. O processo é um pão, é um pão do leite. queijo é tipo um pão de leite. Obviamente que não é pão, porque não tem né, as migalhas, mas é um pão do
1: Ótima. Ok, jo, se eu te falar que eu espero semana toda para ouvir você falar isso, você acredita em mim? <risos> Ai, que maravilhoso!
2: Ai, eu tenho algum problema, mas é divertido.
0: Ai, Jesus! <risos> ok, depois dessa belíssima reflexão sobre fermentados. Cortesia do nosso caro Joe, <risos> vamos aqui para o episódio de hoje, da segunda temporada, o episódio 16 da segunda temporada, que em inglês se chama Stuff, eu não peguei o título em português dessa vez, eu me peço desculpas, provavelmente se chama Coisas. É Coisas mesmo. O algo do jeito. Coisas. Coisas mesmo. É,
1: é, é, é um título, né? Tipo, é um título, tem um ver... título. É, uma, é, uma, é uma tradução correta de da palavra Stuff. É, não, questão, mas é mesmo, eu digo assim, mesmo original, tipo... Faz sentido com o episódio, mas parece que foi um pouco preguiçoso o título, tá ligado? Depois eles podiam ter sido sim, sim. mais específico. Podia ter ou mais, né? Podia ter um pouquinho melhor. É, então.
0: Neste episódio, o... existem dois núcleos nesse episódio. O Ted e a Robin têm a sua primeira grande, grande, grande discordância sobre como casal, porque a Robin descobre que várias coisas que ela tem, que o Ted tem no apartamento dele com o Marshall. São coisas que vieram de relacionamentos prévios dele que ele deixou e que ele guardou. Então, são coisas que ele ganhou de ex-namoradas, são coisas que ficaram de ex-namoradas no apartamento dele e ele manteve lá. É... Nisso, eles levam essa discussão para o grupo, para todos eles, para tipo, será que o Ted deveria manter essas coisas? Ou será que ele devia se livrar dessas coisas? Por isso que o nome do episódio é Coisas. Esse é um núcleo do episódio. O segundo núcleo do episódio acontece porque a Lily convida o grupo para uma peça de teatro amadora, que ela foi convidada a participar como atriz. E o Barney, sendo o (risos) Barney, fala uma coisa honesta até demais e fala que a peça dela, que é uma peça alternativa, conceitual, não é boa. É uma péssima peça e que ele tem que ser honesto com o amigo dela, porque é isso que os amigos fazem. Eles falam na sua cara a coisa que é de verdade. Nisso, a Lily fala... Não, amigos ajudam amigos e encorajam amigos nos seus projetos a todo tempo, mesmo que sejam ruins. E aí ele desafia o grupo botando... Cria um monólogo conceitual (risos) de três horas... (risos) basicamente, ah, criado para irritar a Lily, para provar que ela pode, sem falar man. a verdade, honesta sobre algo que é
1: terrível não, é, não é não maravilhoso quando, quando entra o um robô Nossa.
2: quando eu vi que ela convidou quando eu vi que ela convidou pro teatro e eu lembrei que o episódio Não. era isso, eu falei, mano.
1: Quando entra Deus, o robô é e a história. falta doce no final, puta que pariu, é muito
2: bom. <risos> a flauta. <risos> Inclusive, aquela flauta remete muito ao meme da flauta de hoje em dia do Titanic, né? Sim, sim.
1: Vocês você tivessem aprender né? falta a flauta doce no colégio também? Vocês
0: tiveram isso? Eu não, não, eu fiz aula de violão. Ah, no colégio. Eu, eu fiz os eu fiz dois, tipo. No colégio, não a,
1: a flauta era obrigatória e o violão eu fazia de tarde, que eu gostava, assim. Hum. Mas. É, não, flauta a minha, doce, Meu é. colégio
0: era bem conceitual, mas a gente não. Eu não era da época que tinha flauta doce no material escolar. Tinha aula de música e tal, mas era de mais de percussão, assim.
1: Em geral, os instrumentos que a gente usava na aula. É, de o de meu curso. foi flauta doce.
2: Eu tinha dessas em casa, mas eu tocava tão bem quanto <risos> o Barney. Então,
1: Inclusive, é. tem. Tem uma você história faz, que, é que é uma história verdadeira que uma falta doce foi quebrada na minha cabeça. Mas isso é história para outro dia. <risos> ok! Isso justifica muito <risos> da minha personalidade hoje. Beleza! Se vocês pensar. Faz Beleza.
2: Beleza. O Fernando tá tocando tão mal que arrancaram da mão dele e quebraram na cabeça dele.
1: Ok! Ai, hum. depois, qualquer dia eu conto a história
0: da falta. <risos> Só para terminar aqui a recapitulação do episódio as coisas meio que viram o jogo meio que vira pro Ted quando o Ted descobre que os cachorros da Robin, que são cinco, ela tem cinco cachorros no apartamento dela, que é um grande desafio são todos lembranças de relacionamentos prévios dela e aí ele lança o ultimato ou se eu me livrei das minhas coisas, você tem que se livrar dos seus cachorros e aí com isso o que acontece no final é que o Ted decide não jogar as coisas dele fora, e a Robin acaba mandando os cachorros dela pra morar com a tia dela numa fazenda no interior de Nova York e aí meus senhores, além da nossa discussão maravilhosa sobre flauta doce, que a gente pode continuar, eu quero só jogar um comentário que eu não tinha falado há algum tempo, que pelo amor de Deus, Ted Mosby, o que você tá fazendo com a sua vida? (risos) Que saudade,
1: né? De, de xingar o Ted. De xingar o Ted, o TED o assim mesmo. tão livremente. Nossa.
2: O que me confunda que é, isso, é que a série né? sempre vai nos presentear com as pérolas do Ted. Sim. Então...
0: Cara, é muito Me digam, absurdo, Por favor. O <risos> <risos> que, que, que vocês acharam das ações do Ted neste
2: episódio? Vamos começar pelo tá. Ted. Acho Vamos que é
1: mais começar fácil, pelo né? Ted. É, acho que é mais fácil. Eu, eu assim... Que eu começo, né? Como a gente falou, eu acho que a discussão é válida porque eu acho que tem duas discussões na verdade. O episódio ele começa de um jeito e ele vai para outro caminho, mas ele começa com a discussão sobre falar sobre coisas que, que aconteceram, lugares que você foi, enfim, momentos e situações que você viveu em outros relacionamentos com a pessoa com a qual você está se relacionando agora. A discussão do episódio começa nisso, né? É a partir daí que o episódio sai. E depois vai pra questão das coisas mesmo, que é o foco principal do episódio, que o Ted guarda lembranças, né? De, de relacionamentos passados dele, coisas da casa, enfim.
0: Um abajur, uma abajur, uma cabininha o de brinquedo...
1: Abajur. Tá. É, depois a gente vai descobrir que muita coisa, Praticamente né? a mobília tipo, é toda A parte... É, exatamente. Mas, enfim... E isso, isso, isso é uma coisa. E, e aí vai para a questão do cachorro no final, né? Que a, a gente descobre que a Robin também tinha isso como memória. Só que aí que tá. Sobre o primeiro assunto, sobre a questão de falar coisas de relacionamentos passados. Eu acho que qualquer relacionamento que se propõe ser um relacionamento estável e maduro, isso é algo que tem que ser superado em algum momento. Eu entendo que pode ser difícil, dependendo da situação, dependendo do caso, nem sempre é fácil falar ou aceitar isso, mas se tá de duas pessoas adultas, a gente espera que esse tipo de coisa seja um assunto relativamente. Enfim, conversável, hum. no
0: mínimo. E que é uma coisa que eles levantam no episódio, né? Fake, tipo, somos adultos e, tipo, quando você é um adulto num relacionamento, você tem que aceitar que, tipo, essa pessoa provavelmente já teve um considerável número de. Em relacionamentos anteriores.
1: Exato. E, e assim, isso pensando... Falando para mim, pessoalmente... É uma coisa com a qual eu tive dificuldade... Num momento de aceitar. Até que depois de muita terapia... E muita conversa mesmo sobre isso... A gente vai trabalhando... E vai entendendo isso melhor. Então, isso é um aspecto que eu acho que é importante a gente falar. Agora, em relação às coisas... Que também tem a ver com isso... Mas eu acho que é um pouco diferente... Eu acho que assim... Os dois lados, eles estão um pouco equivocados, na minha percepção, uhum. porque, assim, eu penso no lado do, do Ted. Tudo bem, ele pode falar que ele não vê as coisas como representações das namoradas dos relacionamentos antigos. E eu acho isso super válido e é assim que eu vejo as coisas que eu tenho de relacionamentos antigos. Mas, ao mesmo tempo, você deixar isso... Eu, eu, eu me é o quanto que é se apegar a isso não é exatamente um apego ao passado ainda que não é uma pessoa. Mas é um pouco estranho na minha coisa... É claro que na série tudo é exagerado, a gente já falou isso mil vezes, mas é um pouco estranho na minha concepção tudo na casa dele ser de um relacionamento passado. Sabe? Óbvio que é um exagero por conta qual da série, Qual que é o nível mas, assim, de
0: normalidade disso, né? Basicamente.
1: É, tipo, qual que é o nível de desapego que ele tem em relação ao passado dele. Uhum. Não parece muito. E eu acho que isso é um ponto. Em relação à posição da Robin, assim o quanto ou até que ponto se incomodar com esse tipo de coisa né, do num parceiro ou uma parceira atual ter coisas relacionadas aos antigos não revela exatamente uma super insegurança da pessoa exatamente de ver nas coisas e depois o tédio nos cachorros os antigos namorados e namoradas sabe? Uhum. então eu acho que é os dois lados tipo, um lado é uma questão de não, não seguir em frente e o outro lado, que eu acho que é até mais forte para ser sincero é esse de não conseguir separar o que é um objeto do que que é o relacionamento com a pessoa. Que a, a Rob até pergunta, ah, mas você ainda gosta dessa menina que você guardou a coisa? Ele fala, ele é até é irônico, né? Mas assim, claro que não, não é pelo sentimento que tem com a pessoa, mas só por ser uma memória de um momento que às vezes nem está associado à pessoa, uhum. como ele dá alguns exemplos. Então esses são alguns pontos em relação à atitude dele no final. De ficar tão incomodado que ele começa a ver os antigos namorados da Robby como os cachorros.
3: É, é
0: patético, Eu só quero né? dizer que é, deve ter sido é, maravilhoso
1: gravar aquelas cenas, porque é tipo incrível. Nossa. É incrível. Aquela, aquela cena que o cara começa a cheirar e lamber ele, mano. É maravilhoso. É, no meio da rua, tá ligado? Mas enfim, tipo, é até de Mosby primeira temporada, né? Porque a segunda temporada ele parece que tá um pouco melhor, mas é ele da primeira, assim super inseguro, super babaca com essas coisas, e ele super teve um retorno a isso nesse episódio. É, e o final, sobretudo, do episódio aí terminando a minha contribuição por essa parte, é que a, 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 a solução que eles tiveram para a maior briga deles até agora foi horrível na minha percepção, que é vamos morar juntos que é não
0: resolver o problema e só piorar o problema, na verdade, né?
1: Exato, tá bem claro que eles não estão prontos pra morar juntos, é claro que isso também é discutível, mas assim, não parece que eles vão se dar bem morando juntos, sabe? Não hum. parece que as coisas estão estáveis e boas o bastante para morarem juntos, então a solução também foi uma solução até de primeira temporada que faz a gente, igual o Joey falou sempre ter um acervo vasto de, momento, de situações sim. pra você falar, puta que pariu, Ted <risos> mas e você, Joey? eu
2: acho que a série foi criada com esse propósito, mano Do puta que pariu, Ted
0: as pessoas sentadas na, na sala de roteiro falando, não, não, não todo episódio, a pessoa vai sair pistola, todo
1: episódio, sem exceção é... o personagem principal, né? mas o que, que você achou, Joey?
2: Mano, eu. No momento que eu descobri que a. Quer dizer, que eu lembrei, né? Que os cachorros da Robin eram presentes de ex-namorados, eu falei, hum, tá aí uma senhora hipotenusa, né? Porque. Tudo bem que cachorro é um pouco mais delicado. Eu jamais abriria a mão de dar meu cachorro embora se fosse presente de, de ex ou coisa do tipo. Mas. Se eles estavam naquele tópico, né, de falar presente de ex-namorada lá, o mínimo era ter falado também. Ah, então, meus cachorrinhos também foram, mas espero que você entenda, porque é cachorro, né, filho? Não é uma porra de uma lâmpada. Então. Exato. E quanto a esse lance, eu acho muito engraçado, porque. É, é, uma, da, é uma daquelas coisas que tem tipos e tipos de pessoas pra lidar com essas coisas, né? Uhum. E assim. <coughs> Eu entendo tanto o lado de um quanto o lado do outro. É, pro Ted, né, tipo ver aquilo como uma mera, um, um mero abajur, é ok. Eu acho que que depende, é que depende muito, vai. Se foi uma, um relacionamento super intenso de muitos anos, né, muita entrega, muito amor envolvido e aí você termina e vai começa a namorar com outra pessoa talvez a outra pessoa fique incomodada porque é, você passou, sei lá, anos e anos com, com alguém, e aquilo tem um valor mais do que especial, não é meramente um objeto. Né? Ele criou, criou-se um valor em cima disso. Uhum. Só que o que sempre dá a entender nesses relacionamentos que o Ted teve é que foram coisas bem curtas. É, então aí eu sinceramente não vejo muito problema. E a visão dele é aquela de tipo, mano, é uma peça interessante e pra mim não tem significado, né? Eu não tenho apego pra isso e eu gosto porque é um objeto legal. Uhum. Eu também manteria. É, eu também manteria. Só que assim, se eu vejo que a, a, minha, a minha namorada né fica extremamente incomodada com isso, não tem porque eu ficar causando isso, né? Falar, não, tudo bem, se, se te incomoda, a gente tira, não tem problema. Assim como é um abajur que não significa nada para mim se ele não significa nada pra mim então não deveria ter problema de dar embora né hum. é, isso é uma coisa que incomoda a sua parceira para que, que você vai querer ficar incomodando ela de graça só pra manter uma peça é, totalmente dispensável para você ali então e aí entra no um problema, se aquela peça se torna algo indispensável então talvez a sua parceira esteja certa em querer se livrar daqui é só que ao mesmo tempo tem o outro lado de realmente às vezes não significa coisa nenhuma. E e assim, o... você se incomodar com... com um cachorro que foi dado por um ex-namorado, por exemplo, eu acho que é muito mais válido do que você se incomodar com uma lâmpada. Porque você cria um apego em cima de um cachorro muito maior do que você cria em cima de uma lâmpada. E por mais que esse apego seja por conta do cachorro e não da pessoa que te deu ele... É, naquele momento onde o ciúmes brota e aí né, pessoas lidam com ciúmes de maneira diferente, é muito mais compreensível entender o, o TED de ter ciúmes do cachorro do que a Robin ter ciúmes de uma lâmpada é, só que ao mesmo tempo eu jamais daria o cachorro embora e ele, a pessoa teria que se lidar com isso, o máximo que eu faria, assim, o máximo é o que a Robin fez de tipo, mandar pra morar com um parente e que no caso pensando nos bichinhos ali Pode até ser melhor morar no interior, numa casa grande, do que numa caixa de sapato no Brooklyn, né? E os cachorros da Robin, em geral,
0: não são pequenos, né? Então, tipo, coitados, eles moram no apartamento no Brooklyn.
2: A maioria deles são são de porte médio, né? Porte médio grande, então é ruim, né? Enfim, pra eles é até melhor. Então, assim, cara, o que eu acho é que... Claramente, né, a cena lá do Ted vendo os homens ali no lugar dos cachorros foi puramente para inserir uma comédia ali, pra gente dar risada da cara dele. É, e o final ele acaba sendo meio besta mesmo, né? De não, de não jogar as coisas fora quando ele de fato falou que ia. Aí já é uma falha de, 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 de atitude mesmo, né? E é o momento puta que pariu o Ted. E eu, se fosse a Robin, com certeza traria os cachorros de volta na hora. Ah,
0: não, é o justo. É.
2: Né? Espero que ela faça isso. E a solução que eles chegam, cara, eu... Sinceramente não lembro muito bem do decorrer disso, mas eu até entendo de você chegar num certo ponto nessa discussão, assim, de tipo, vamos morar juntos. Porque no meio de uma briga muita coisa acontece e... Ou você vai pra um caminho onde as coisas ficam bem chatas, ou você acha uma solução estranhamente do nada, mas que parece certo ali na hora, porque no calor do momento, no calor da emoção, muitas coisas podem parecer certas, né? E depois, quando você pensa friamente, você vê que talvez tenha sido um erro, ou se por sorte, não, a gente acertou e ainda bem que acertou. É, mas eu confesso que estou curioso para ver como é que vai ser isso, porque o real não lembro. E Também sim, pode não. ser um pouco imprudente, eu tá mas mas, assim, eu não sou ninguém para para julgar esse tipo de atitude, porque é, as pessoas fazem o que elas querem, né? então e, e acho que é mais ou menos isso, cara. Eu, eu não sei se eu tenho uma opinião muito formada de quem está certo e quem tá errado, porque eu não acho que não tem certo ou errado nesse, hum. nesse, nessa questão. Eu acho que são só situações e eles lidaram da maneira que foi... Dada ali pra eles. O que eu achei muito engraçado foi o Ted cogitando levar a discussão de dar os cachorros embora pro, os cachorros embora pros amigos dele. Todos eles recusando a hipótese de primeira. Então foi, foi. Foi ótimo. Foi aquela, aquele corte seco de cena que eles falam, Não, que você tá louco? E eu achei isso muito engraçado, porque era, obviamente era o previsível, né? então cara, desse núcleo aí Robin e Ted é mais ou menos isso eu eu não não vim aqui falar quem tá certo ou quem tá errado, mas eu realmente diverti vendo essa discussão
0: (risos) vamos então pro pro segundo núcleo, que é um pouquinho mais um pouquinho mais tenso diria que é Seu, seu amiguinho Uma pessoa próxima de você te convida para um negócio que é claramente uma péssima ideia. Como lidar (risos) com essa situação, quando essa coisa que é extremamente incômoda, extremamente uma péssima ideia, acaba? Você fala, poxa, parabéns. Você fala, nossa, foi um pé no saco, mas parabéns aí.
1: É, ó, seguinte, eu acho que... Esse núcleo especial, mas o episódio inteiro, ele trata de um tema que eu acho muito interessante de gente pensar, que é o tema do sincericídio. Ok. Eu não sei se isso é um termo acadêmico ou não, mas é um termo que o meu psicólogo usa comigo estamos, e eu passei a usar na minha vida. Estamos utilizando ele aqui de maneira. maneira leve. Não, é, não somos É, de forma não maneira leve, de assim, maneira ampla. Exatamente, não somos psicólogos. Mas só para explicar, para quem nunca ouviu falar. Sincericídio, no meu entender e como a gente vai tratar aqui, é uma situação em que você fala muito por essa motivação de ah, não, eu vou falar, eu vou ser sincero, porque eu sou sincero, eu tenho que ser sincero, sem levar em consideração como a pessoa vai ouvir isso, se a pessoa quer ou se pediu pela sua opinião totalmente sincera, se ela está preparada para receber isso, se o momento certo, enfim. É simplesmente a verdade pela verdade sem levar em consideração o que o outro lado, como o outro lado pode receber isso. É assim que eu tô entendendo, partindo daí. OK. Esse episódio para mim tem exemplos muito bons de sincericídio e que me fazem pensar bastante sobre isso. O primeiro em questão cronológica no episódio é o depois logo no começo, quando o Ted e a Robin, eles conversam sobre essa questão, né, de falar coisas de relacionamentos passados, não sei o quê. E aí dá o corte para eles no bar e o Teddy fala, ah, tá vendo aquela menina ali? Eu dei uns amassos nela e não sei o quê. E a Rob fica, mano, você é imbecil? Você é louco? Para de ser idiota. Seu.
2: Eu esqueci de comentar dessa é, cena, essa mano. É Mostrar é... muito como o homem não sabe entender o que a mulher quer dizer, mano.
0: Só pra deixar Exato, o contexto... E ele falar. Ah, é só pra não te cortar, só pra dar um contexto aqui, Fê, desculpa. É... Pra quem tá ouvindo a gente, é. A Robin e o Ted decidem que eles não vão ter mais mentiras entre eles, e a primeira coisa que o o Ted fala, sendo o Ted, eles estão no bar bebendo juntos, ele vira e fala, tá vendo aquela menina ali, eu peguei ela um tempo atrás e foi show. E a a Robin fica tipo, mano, não, não não é isso que eu queria saber. Exatamente
1: e eu acho que isso ilustra bem o que eu tô falando de sincericídio, que eu tô assistindo hoje com a Carol, minha namorada, e a gente falou meu, olha isso, a gente discute bastante sobre isso, né, é um tema que eu penso bastante.
2: É, foi mais burrice do que sinceridade
1: viu? é, exato mas exatamente por isso, porque tipo é uma coisa que você, a pessoa acha que só tá sendo sincera, só tá falando a verdade, mas é burro é, 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 é agressivo, é insensível. Então isso foi um exemplo e o um outro exemplo, da minha opinião, foi a questão do, do Barney quando termina a peça muito doida da Lily... Que ninguém gostou... Talvez o Macho tenha gostado... Porque o macho parece que gosta de tudo...
3: Eu fiquei Ai, triste
2: que ninguém
0: chamou ele... O Macho não a... conta... Eu fiquei eu triste conta. que ninguém chamou não. ele pra participar da peça nunca...
1: Tá O Macho é muito bom, velho... Eu adorei o Macho nessa episódio... <risos> Mas enfim... O tipo, que o Barney falou... Nossa, foi horrível... Eu achei péssima a peça... Tipo... Aí vi... Tentando já responder a sua pergunta 15 minutos depois... Que você não goste. Se é uma coisa que a pessoa se dedicou, sabe? Estudou, se preparou pra fazer e fez na maior boa vontade, não sei o quê. Você precisa falar isso, nossa, achei uma merda. Você não precisa. Você pode falar, você não precisa mentir. Eu acho que existe um meio do caminho aí que pode ser aí. Acho que normalmente não é mentira. Hum. Exato. E claro, de novo, a gente sabe que a série é exagerada, tudo bem, mas a gente está falando da situação real que isso acontece na hum. nossa vida cotidiana. Você pode falar, cara, achei legal o que você fez, não é muito meu estilo de entretenimento, mas foi legal ter vindo, obrigado por ter me convidado. É. é uma resposta ok. Tipo, você não tá xingando, você não tá sabe, menosprezando o trabalho da pessoa, você também não tá mentindo. Ah, não é meu tipo de entretenimento, mas legal. Sabe, eu acho que isso é algo muito mais mais educado. Foi tipo quando né? o Dray jogou o Dendê
2: com a gente, Fê. Ele virou pra mim e falou, é. cara... Não é meu tipo de jogo, mas, pô, continua lá, tava legal, não sei o quê, tá ligado? Em vez de ficar é, mó merda essa porra de DD, vocês são mó idiota, ficar tá sentando jogando Exato. dado aí, tá
1: ligado? Exatamente. Hum. Então eu acho que é uma questão muito de jeito, e eu acho que o sincericídio que a gente tá tratando aqui serve nessa situação, sabe? É isso Palavra que eu quero do dizer. dia, eu não conhecia. É, eu, eu aprendi na terapia e eu uso bastante, porque eu, eu tenho uma tendência a ser meio TED assim, nessa questão do sincericídio às vezes, sabe? <risos> e aí eu percebi que, mano, não você só tá sendo burro você só tá, na verdade, cê, sabe o que eu acho pra ser mais sincera, pra ser mais sincericida, eu acho que é uma coisa que eu também já trabalhei em terapia que assim, às vezes a gente quer se sentir melhor com uma coisa nossa, e pra isso a gente coloca essa coisa em outra pessoa a gente, tipo só joga pra fora, sem pensar como a pessoa vai receber, então tipo, você não queria que eu fosse mais sincero Eu te contei que eu fiquei com a menina mas, não sabe, a, a sua namorada, a Robin, não queria ouvir isso naquele momento. Não tinha contexto. Uhum. Então, eu acho que isso é uma atitude, no, fim, no fundo, pelo menos nas situações em que eu me encontrei nisso, de que isso aconteceu comigo, é uma saída egoísta, na verdade. Porque você só tá se livrando. Você não tá pensando em como a outra pessoa vai receber. Ou parece um
2: diálogo. que é até sabotar,
1: né? Tipo, jogar pra é. querer causar... Um... Sim, você joga Sim. Não foi você que pediu, então toma. Exato. Se, for, se a motivação for essa, é pior ainda. Pior ainda. Então, enfim, eu acho que é um pouco disso. E, sei lá, Vi. Claro que já teve situações em que eu provavelmente fui mais Barney do que eu gostaria. E já tratei pessoas desse jeito. Mas, ultimamente, eu tenho pensado um pouco mais nisso, sabe? Tipo, uhum. de, de, de evitar falar dessa forma. E teve um caso que aconteceu comigo que foi, inclusive, com teatro, curiosamente que eu tava saindo com uma menina na época e ela era hiper do teatro é, tava estudando pra ser atriz, tava fazendo faculdade de, de artes cênicas mano, mil, mil coisas do teatro meu tava saindo ela me levou é, não, ela me levou pra ir no teatro eu fui, né, beleza foi assim, foi a, a peça da, da Lili, tá ligado foi Entendi. teatro alternativo loucura e eu tipo, meu Deus o que que eu tô fazendo aqui, e aí eu falei, ah legal, né ela falou, ah, você não gostou, né eu falei, "Ah, não é que eu não gostei, é que talvez eu goste de uma coisa aí ela me levou em uma outra peça, que foi bem legal e aí eu falei, ah, então isso aqui é um teatro maneiro e esse é um teatro que eu achei nossa, não, tá (risos) ligado Então, assim, é, eu acho que tem, tem como você ser sincero num relacionamento sem é. ser violento, sem ser agressivo. Hum. eu acho que é essa a meta que eu sempre tento seguir. Assim.
3: Eu hum.
0: sempre tive muita dificuldade com isso, Fê. A gente até conversou sobre isso em alguns momentos, até, tipo, em conversas paralelas nossas. Mas, como é sempre muito difícil para mim entender onde me colocar, é uma coisa que eu trabalho bastante na minha terapia também. E uma coisa que eu queria levantar também, que tem momentos em que, tipo, não tem outra forma não ser o sincericídio. Vai chegar algum momento sim. também que, tipo, você vai ter que virar pro seu coleguinha e falar não, mano, não, 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 não rola. Não. É. Sim, eu, eu acho mas que saber sim, mas talvez essa... em outro contexto, né? É, 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 são contextos e contextos. e Falando como uma pessoa é. que tem muita dificuldade com isso, é, tipo, às vezes é difícil saber quando é quando. o momento certo de fazer isso, sabe? Tipo, de... Agora não, tipo, foca no positivo, seja legal, ou tipo, não, seu amigo tá fazendo uma burrice muito grande, vai lá e fala, tipo, tô, tô. para. É. E eu tenho muita dificuldade com isso, eu tô até. É mais no um caso
2: quando você vê que a pessoa tá indo pela linha errada, né? Que você Sim. vê que ela vai Sim. desperdiçar tempo e esforço alguma coisa, como, sei lá, investir num está tá ligado? É muito você fala, mano, cala a boca e não faz isso, tá ligado?
0: Senta aqui e me escuta, ô oh, caramba. Fica aqui, é. quieto.
1: É diferente É, mas é, é, é bem difícil saber sim. isso mas, mas eu concordo, Vi Tipo, ao mesmo tempo que é diferente Eu também acho que é sutil, porque sim. eu também tenho essa mesma dificuldade E é uma coisa que eu tô trabalhando Semanalmente na minha terapia Essa semana e ontem, inclusive, a gente falou sobre isso Que é exatamente isso de, cara, às vezes você tem que falar Você fala, mano, isso aqui tá errado Isso aqui eu não gostei <risos> Isso aqui é, é ruim Você tá sendo idiota hum. Você tem que falar isso só que eu acho que não quando a pessoa fala, sabe? Acabou de sair da peça de apresentação dela.
0: Não no caso da Lili, é. que tava lá toda, tipo, com medo do que tava fazendo. Exato. Tava, tipo, ela errou o texto uma hora, tava preocupada, tava é. super feliz e, tipo... É.
1: Não. Mas eu concordo com você. Concordo com você.
0: Ah, não. Eu só quis ilustrar mesmo esse hum. momento. Tipo, pode ser muito difícil mesmo.
1: É.
2: Pode, pode.
0: E eu acho que o Barney é essa pessoa que, tipo, não tem ideia nenhuma de viver em sociedade de uma maneira saudável <risos> e eu consigo me identificar um pouco nisso como uma pessoa que tem muita ansiedade muita dificuldade de lidar uhum. com pessoas, às vezes, e, tipo se você é uma pessoa que não tem muita noção de lidar com outras pessoas às vezes você acaba dando essas burradas assim, e você precisa uhum. dos seus amigos pra falar mano, não faz isso uhum. tipo, isso, esse insericídio que você fez aqui agora é, tipo, não é uma boa ideia e eu agradeço muito todos os amigos que me ajudaram, e inclusive vocês, que a gente discute bastante aqui, tipo, de falar assim, mano, não, calma, respira. <risos> tipo, não seja escroto, assim. Sim. Sim.
2: Cara, o que eu, o que eu senti nesse, nessa parte do Barney, é que assim, ele obviamente tem muito é, alguns problemas, né, de lidar com pessoas, especialmente com né, mulheres ali. No jeito dele. Que obviamente foi escrita ali pela comédia da época e tudo mais, só que, né, nossa função de militante aqui cabe julgar isso. (risos) Só que nesse caso, caso, o que o Vi falou agora, eu eu enxerguei aquilo de uma maneira um pouco semelhante, assim. Eu vi muito uma atitude de Sheldon Cooper nessa fala, e nessa fala específica do, do, do Barney. Quando ele vai abraçar a Lili sorrindo, inclusive, ah, parabéns, ele foi horrível. Tipo, em nenhum momento ali eu tive certeza, quer dizer, a todo momento eu tive certeza de que ele não estava falando para ferir os sentimentos da Lili. E que ele estava olhando de uma forma... E aí entra aí um caso de viver em sociedade, né? Que é o, o problema. Só que vindo de uma pessoa que não tem as experiências e o, e o jeito com isso, não estou falando com o Barney, né? Mas a pessoa enxerga aquilo como... Não, não enxerga aquilo como algo pejorativo, como algo que vá machucar a pessoa. Ela está sendo honesta e está falando a verdade. E para ela, a verdade nua e crua, na qual ela não tem sentido em agradar ou magoar alguém. É só a verdade, simples hum. e, e límpida. E é muito o que hum. acontece com o Sheldon no Big Bang. Ele fala as coisas... Que acabam machucando as pessoas, mas não é porque é maldade, é porque ele não tem esse filtro, <risos> né? E foi o que eu senti com, com o Barney nessa fala, ele não tava querendo magoar ele, óbvio que ele não tava ali para menosprezar, ele simplesmente falou, cara, foi horrível. E de fato foi, porque o lugar era ruim, a atuação ali, eles estavam perdidos, enfim, foi a gente viu, eu dei risada com a peça, que foi engraçado. É... E entra nesse problema de não saber lidar. É estranho você tentar enxergar esse lado de Sheldon Cooper no Barney, porque ele não é esse cara. Ele é o cara descolado, que né, trabalha numa grande empresa. A aparência que ele passa ali é que ele tem uma vivência, que ele sabe lidar com pessoas. Principalmente pelo jeito que você vê ele lidando com mulheres. né? Você fala, pô, o cara que cria toda essa malemolência não vai saber ter filtros né, para falar com seus amigos? Mas aí é um eu acho que vai entrando em umas outras camadas de personalidade dele. Então eu não vi como maldade, eu dei risada pela, pela honestidade, obviamente foi muito cuzão dele falar do jeito que ele falou,
3: uhum.
2: e entra no, no que o Fê estava falando, que eu super concordo, e acho que é o problema barra, barra solução desse, desse cenário. É o jeito de falar, ele obviamente não precisava ter falado daquela maneira. Uhum. É por muito tempo na minha vida, eu jamais conseguiria ter esse tipo de atitude, porque eu sou o tipo de pessoa que não consegue, mesmo sendo a pior peça do mundo, no caso, eu não conseguiria chegar né, na pessoa e falar puta cara, foi meio ruim assim, eu não gostei muito disso, eu achei que o roteiro tava fraco, por muito tempo eu tive esse bloqueio, era daquele tipo de pessoa que pediu um lanche no Mac, pediu um Big Mac e vinha um, sei lá, um... Mac Chicken eu aceitava, eu não ia reclamar, porque eu tenho esse bloqueio de, sabe, essa situação meio awkward, assim.
3: Uhum. Uhum.
2: E eu fui quebrando isso ao longo do tempo e aprendendo, né? Que às vezes o não é a melhor coisa. E principalmente depois aprendendo que a sinceridade na amizade, cara, é, ela tem que, ela tem que existir, por mais que ela seja dura, tá ligado? E é o ponto que o Vi tava, tava falando até só que na amizade, obviamente, pra gente que tem esses filtros pra nós que não somos Sheldon Cooper a gente vai falar o correto falar, pô, o que o Fê falou exatamente o que o Fê falou ah, obrigado por ter me convidado, eu não curto muito esse tipo de de peça, não é muito a minha vibe eu gosto mais de uns outros gêneros assim e tal, mas beleza, né e e tem várias situações que a gente mesmo já teve que né, próprio jogando D&D, o Fê já pediu feedback dele mestrando o Vídeo já, deu, já falou com a gente, já, já puxou as orelhas da gente. E eu acho que é isso que tem que acontecer. É, quando você está falando de amizade, cara, se você é meu amigo, eu quero seu bem. Eu não vou ver você fazendo uma peça horrível e falar para você, não, cara, tá maravilhoso, continua. Eu só vou estar tá te fudendo. Isso não é ser amigo, na minha opinião. Tá ligado? Uhum. É... Então é, é isso que eu, que eu penso, eu, eu sou muito do, do lado do Barney, de ser sincero, só não sou do lado do Barney na maneira na qual você é sincero, como você é sincero, é, eu não acho que a atitude... O Marshall eu não conto, porque ali ele poderia estar tá fazendo qualquer coisa que ele acha maravilhoso, o Marshall não é parando. É, agora tipo o Ted e a Robin, aí eu já acho que eles foram meio cuzões assim, porque claramente eles não gostaram... É claramente a peça foi ruim e eles tipo, ah, foi legal não, você tá mentindo pro seu amigo e pra mim mentir assim não, não rola eu não hum. gosto
3: uhum.
2: é, então eu concordo bastante com o Barney mas de novo, só não do jeito que ele falou <risos> <risos> é, é, <risos> só, Ai,
1: sou, é só insensível, né é só agressivo
2: é, exatamente, e, de novo, eu entendo é. eu entendo que ele não quis magoar e tudo mais é, e ali ela não ficou claramente muito magoada. Você vê que ela levou aquilo com super ma- ma- madu- é, maturidade e ela aceitou o desafio dele de assistir a peça dele. Que quando chegou na hora que ele começou a tirar com a arminha de água, eu perdi. Mano, eu não, perdi não muito. eu perdi muito. Eu, eu comecei a chorar de. <risos>
3: <risos> e muito bom
2: cara. e nela ainda, né, obviamente que ele tava ali pra... é só nela é, e o Marshall triste porque ele nunca é escolhido então mano, eu dei faz. muita risada nessa parte eu dei muita, muita risada nessa parte
1: cara. é, é engraçado porque assim o quanto o humor, de fato toda essa parte de apresentação no monólogo do Barney é muito engraçado, a parte do robô tudo que ele faz é muito bom
2: a torradeira,
1: mano. A torradeira, isso, é excelente. Mas, a torradeira maravilhosa. assim, a parte do, do, do desafio, tá ligado? Eu, eu acho que é só, aí sim, Vi, que eu acho que é o que você falou, de, mano, você tá fazendo um negócio errado, velho, para. Sabe o que negócio? Para que tá feio. Tipo, não, é óbvio, eu entendo de novo é. todo o humor da série, eu realmente me diverti. Mas chegou um momento que, tipo, ele tava querendo provar um ponto que tava errado, sabe? Tipo, provar o ponto de que não, se tem que falar mesmo quando tá uma merda. Não dessa forma. E aí meio que ele força toda essa apresentação pra forçar a Líria a falar pra ele. Só que um contexto totalmente diferente. Porque o objetivo dele ao fazer o Manolo não era esse. E o da não era ouvir uma crítica dessa forma. Então, tipo... É... Mas de novo, eu acho que isso é pensado, acho que isso é uma fala da série, acho que isso é pensado exatamente pra mostrar esse lado da personalidade do Barney que é de novo, é hiper competitivo é infantil, é etc é,
2: então, eu... eu queria nesse momento pensando e o... nos personagens entrando numa briga de ego imensa, Exato. Né? porque o Barney quer provar através Sim. da peça e ali ele não quer abrir mão de que, não, amigos têm que mentir, mesmo se for pra fazer o outro feliz, aí é.
0: fica nessa se resolve meio que tipo, o Barney quer que as... tipo, no final das contas o Barney fica tão tipo, é, ele, ele quer mostrar a peça inteira pras pessoas pois ele é. vai ficar feliz também de tipo ele sabe que tá ruim, ele sabe que foi feito só pra enreitar a Lily, mas é tipo, mesmo assim, ele quer mostrar a peça inteira pros amigos dele, é tipo. Subconscientemente, e, e ele, pessoal, a, ele tipo...
2: aprende e entende o lado da Lily também. De mesmo que não seja tão Sim. bom, você tá orgulhoso daquilo e você não quer ser criticado.
1: Sim. Nossa, pode crer, que... é. eu não tinha pensado por esse lado, porque é bem engraçado. daquele né? ele fala, ah, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Ah, mas vocês não querem ver até o final? O segundo ato é tão melhor, né? Ele fica todas assim. Fica jogando as indireta, né? É. O robô se apaixona. O robô se apaixona. <risos> <risos> spoiler alert e, é, tem, tem esse lado de não tinha e atenção. fica me- melhor
0: ainda porque o, o, o Neil Patrick Harris é um ator clássico do teatro da Broadway, então é tipo, é muito bom ver ele fazendo uma é, peça é? com eu zoada, assim, ele fez vários musicais, ele é bem conhecido nesse ramo, mas você ia cara. falar
1: uma coisa é feito. Não, eu, eu comentei que eu acho muito engraçado quando atores e atrizes interpretam papel de atores e atrizes sabe um inception assim Sim. que eu acho muito é engraçado eu acho muito engraçado essa questão <risos> mas eu acho que era mais tem isso alma. assim tipo é. essa questão do sincericídio digamos assim eu acho que é uma, é uma coisa que eu tenho pensado muito nos meus relacionamentos sobretudo para ser bem honesto pré pandemia porque mano os relacionamentos em pandemia tem sido muito muito reduzidos mas mesmo igual se der um exemplo da gente no RPG ou em qualquer outra interação nossa é... É... não sei, acho que esse, esse é, um, é um cuidado que eu tenho passado a ter mais, sabe é... É. ao mesmo é. tempo que tem um outro lado que o Vi falou e aí eu só tô, não tô prestando nada, só tô reforçando, que é tipo, às vezes você tem que falar, às vezes você tem que ser um pouco mais duro às vezes você tem que tipo, mandar real e falar, mano isso aí que você tá fazendo só, só é errado só é ruim às vezes é pra a <risos> pessoa, sabe e... só não, é, e, tipo... só não Quantas vezes que eu penso hoje que eu precisava ter ouvido isso, tá ligado? Ou que eu precisava ter falado isso. Uhum. Então, acho que isso é um aprendizado que fica, que esse episódio motiva, né? Que Esse episódio trata sobre isso. Sim.
2: E, de fato, é um episódio que avança na história é... de... principal, né? Porque é introduzido um novo capítulo, que é super importante no relacionamento do Ted, que é se mudar e morar junto com a Robin. Sim. Então, temos um pequeno. É que também, né? Final de temporada, já chegando aí perto do final, é natural que vai ter, mas. Mas é interessante esse lado também, né? Ah! E, porra,
1: o tapa! O, tapa! o tapa! A gente tapa! Teve mais um tapa, O mano. segundo Sim. tapa! Sim! Mais, estou... mais um tapa! Mais um de 10, <risos> faltam só 8. São 10, Vi, a gente ficou com essa dúvida. São 10 tapas? São
0: 10 tapas. 10 tapas, então. To... Aposta ou três tapas agora. Ah. Ou 10 tapas, ou tipo. Não eram é 5? Acho que, que é. são 5. Eu não consigo lembrar. Se
1: eram 5 ou 10 tapas. Acho que são 5. É,
0: ou são 10 tapas agora, ou 5 tapas daqui a eternidade. Eu acho é, que é isso. É, isso. é, são é cinco
2: isso. São 5 tapas. Faltam 3. Que, que,
0: que aposta imbecil,
2: né, cara? Tava tão ruim que ele teve que gastar um dos tapas ali na, na, no bar. Foi
0: muito ruim. <risos> que é uma é. ótima adição pra uma peça conceitual, tipo a do bar. Tipo. <risos> Sim. Então, cara, não Qualquer coisa. um tapa né? na cara
1: do protagonista. Qualquer coisa pode <risos> ser parte da peça. Muito bom, velho. Ah, é engraçado, engraçado. Sim. Mas sim, você tem razão, O tapa é parte fundamental. Eu quero ver até quando que esse tapa vai e quais as próximas situações que vai acontecer. Eu espero que seja uma coisa que vá Nossa, até o fica. final. Espero. São é. todas muito boas. Mas sem, sem espada de vocês po- dois, sem espada. Eu
0: não. Eu não lembro como que é, eu lembro que todas são muito divertidas e eu lembro hum. que vai longe. É isso que é. eu não lembro, eu não lembro específico, mas eu lembro que, tipo, tem bastante sofrimento de tapa
1: ainda pra acontecer. <risos> tem. Aposta é do bom. tapa, é muito bom.
2: Não, eu falei, ah, é. foi uma das melhores coisas que eles criaram nessa série, mano. Foi, foi genial isso. Foi é genial. muito engraçado.
0: É incrível, mano. <risos> bom, neste... Raríssimo acontecimento. É, é um fenômeno. Acredito. É um fenômeno. 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 Atualmente é um fenômeno. <risos> é... Fizemos nossas belíssimas discussões incríveis aí sobre conteúdo de amizade, sobre honestidade em relacionamentos. É... E eu quero saber de vocês as opiniões finais, concluindo o episódio de hoje, então.
1: Vai lá, Joey.
2: Enquanto eu penso na minha. Opiniões finais. Seja sincero, não seja cuzão.
1: Curto, grosso, Ah, honestista. Acho que essa foi a coisa mais Joey que eu vi você falar em muito tempo. Ah, Cara, eu eu acho que eu eu, eu vou falar a mesma coisa com o Joey do jeito mais Fernando. Será que eu posso dizer assim? Sempre daquela história, então. Então, porque tudo começou em 2008, quando eu tinha... Não, mas eu estou falando sério. Tenha cuidado com as pessoas e consigo mesmo. Trata as pessoas com respeito. Às vezes você vai ter que ser mais duro. Mas sempre lembre que tem uma outra pessoa com todos os seus problemas, todas as suas questões, todas as suas dificuldades e inseguranças do outro lado falando com você. Até que eu fui sucinto.
0: E você? E adiciono aqui, Fê. Ah. É sempre bom lembrar que a sua liberdade de dizer o que você quiser acaba quando começa a liberdade da outra pessoa de te falar não quero ouvir isso, então é. tem toda essa discussão que acontece aí, tipo, até politicamente, tipo, liberdade de expressão é a coisa mais importante, tipo a correlativa de liberdade de expressão é a liberdade de ser reprimido pelo que você fala, então vê bem o que você fala é. para as pessoas, porque, tipo, você vai ter que acabar com as consequências daquilo que você fala, tá bom? E, e, e eu tio. acho que
1: o meu incômodo com esse episódio no final foi meio que não ter para pro Barney Tá ligado? Tá. Faz tipo, Faz ele sentido. falou o que ele quis, magoou, não sei, entre aspas, um filho maior ou menor a Lili. E meio que ele ganhou Bom. mesmo, eu acho. Isso é um pouco frustrante. Bom, teve o tapa, teoricamente. <risos> teve o tapa, é verdade. Ele recebeu, teve o tapa. Teve né? o tapa.
0: O tapa é um belo desconto, já. E foi um tapa de costa, né? Não foi um tapa tapa
2: normal, foi um tapa violento. Foi ali mais ou menos uns 90 graus de giro do braço do macho. E o macho
1: é grande, Imagina o tamanho daquela mão na tua... Nossa senhora, cadê? Tá, então, pronto, eu tô mexendo melhor agora. Podemos terminar. Mas
0: eu eu concordo. Eu concordo. Eu entendo o que você quer dizer eu concordo. Mas eu digo que teve o tapa. É É isso aí. Boa. É... Antes de, de passarmos para as recomendações de hoje, você aí que está nos escutando no seu agregador de podcasts hoje, porque não tivemos live nessa semana, você pode sempre, toda semana, menos quando tem algum problema, como teve tivemos nessa semana, nos acompanhar às quintas-feiras, às oito da noite, na Twitch. Twitch.tv barra depois das duas, com algarismo, é 2H, né? Isso, isso é 2H, depois das duas é depois das duas depois das, por extenso 2H, duas, H, duas beleza? é muito difícil é muito difícil vocês vão poder acompanhar as lives toda quinta-feira, às 8 da noite se quiserem mandar uma mensagem pra gente, como que eles mandam a Opa,
1: meu momento preferido da minha semana eles podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, e depois das duas, escritas das vezes por extenso D-U-A-S .podcast.gmail.com ou então encontrar a gente no Twitter e no Instagram em ambas as plataformas com arroba dd2 algarismo, pode dd2 pode ok
0: Vai estar tudo na descrição para vocês também que estão nos escutando. E a gente está disponível em todos os agregadores de podcast. Todo domingo publicamos o episódio que foi gravado na semana anterior. Então a gente grava na quinta, publica no domingo. Até as oito da noite vai estar lá no seu agregador favorito para você escutar na próxima semana, tá bom? E agora... Ah, melhor, a melhor parte relax de todo episódio, que é o quê? As recomendações.
1: Por favor, Fernando, a sua recomendação de hoje. Pois bem, a minha recomendação de hoje é, é um filme. Um, um filme de um gênero que levanta polêmicas na internet, afora. De levanta polêmicas. As pessoas ficam exaltadas, discutindo, mas é um filme de comédia romântica. É...
0: Gosto. Eu,
1: eu sou uma pessoa que gosta de comédia romântica, é... então... Na verdade, esse é um filme muito, muito especial, porque ele é um filme que ele é, ele é uma comédia, mas é uma comédia um pouco, pouco dramática, assim. que é um, Eu gosto muito okay. de filme de drama, então tá, tá ali no meio e okay. é romântico. É o um filme Questão de Tempo, é um filme relativamente desconhecido pelo que eu vi, poucas pessoas falam sobre ele, eu nunca vi.
0: Eu sei que filme que é, mas eu nunca assisti Cara, filme. Eu, tipo, Sempre deixei na minha listinha ali da Netflix e não assisti Eu vou te falar, assista
1: boa. hoje Porque hoje é o último dia dele na Netflix
0: ah, Então
1: assista hoje à tá noite se você tiver dia. tempo E aí, enfim quem estiver ouvindo esse podcast já não há mais na Netflix... Mas procurem o filme, comprem, assistam, enfim... Façam vai como vocês quiserem procurem fazer... Procurem
0: outras plataformas ou... Em é. jeitos da internet
1: que... de assistir filme... não tem nada a ver com isso... É... Mas é um filme muito bonitinho... É um filme que... é, é... Aí, Vi... Eu até queria que você assistisse pra gente conversar depois... Porque eu acho que ele tem algumas coisas claro. de roteiro e de fotografia e tudo mais... De atuação hum. muito diferentes, muito legais... E eu não sei se é o caso, mas ele tem filme de. Ele tem cara de ser um filme pequeno, no sentido de orçamento. Ele não parece ser uma daquelas grandes produções vou... de Hollywood. Ele é um eu
0: vou assistir que... e traremos um diálogo é, no nosso Telegram. Porque
1: é um filme muito legal, muito fofo, emocionante e, nossa, adoro esse filme, então questão de tempo para quem quiser se divertir e chorar também.
2: Joe, sua recomendação de hoje. Cara, minha recomendação vai para uma HQ da editora Mitos. Um mago aqui que chama Conungar, Guerra dos Reis. Pra quem quer ler uma história em quadrinhos que distoam um pouco de super-herói, é uma história bem estilo medieval, fantasia, né, com com muita influência da mitologia nórdica nessa história. E ela é no formato italiano, com capa dura, papel couché, um acabamento sensacional. Até pouco tempo estava em promoção, agora já não deve estar mais. Porém... É uma história muito bacana. Então, é, se você curte um pouco essa temática, cara, pode comprar de olhos que é bem legal.
0: Eu gosto muito da palavra coucher. Acho muito chique.
2: Não é meio francês, né? Não é meio francês, é. parece francês. Então, é
0: francês, mas é tipo papel coucher.
2: Couché. É chique. Couché. Enfim. É, Como
0: é que
1: é o nome, Joey? Show! Da HQ?
2: Conungar, com, a, com K no começo. Conungar
1: muito bom
0: eu tô até pensando aqui porque o Fernando me fez pensar será que eu tenho uma comédia romântica para indicar para ficar no tema então por enquanto eu penso eu vou dar uma sugestão de hábito de de uma coisa que talvez seja divertida de você começar a fazer principalmente agora que a gente está em tempos de reclusão social que é o que mantenha um, um caderninho por perto faça suas anotações use para fazer desenho tenha sempre um caderninho com você eu faço isso há muitos anos já e é é sempre muito útil assim, como eu não tô muito saindo na rua, eu esqueço de escrever as coisas no meu caderninho eu peguei o meu caderninho hoje e falei, nossa olha, verdade, eu tenho um caderninho aqui, então sempre mantenha um caderninho na sua mochila, na sua mochila da faculdade na sua mochila do trabalho, na sua bolsa, se você for uma pessoa que gosta de usar bolsas, se você for uma pessoa que não gosta de usar bolsa, bota um caderninho no seu bolso, tenha sempre um caderninho com você boa e muito vou bom. deixar a recomendação tô até pensando, tô pensando aqui tô pensando uma, uma comédia, comédia romântica aqui pra
1: deixar e, enquanto você pensa vou deixar de, recom... eu, vou, eu, vou, eu vou estender o um assunto, porque pode comédia falar. romântica pode falar, pra pode mim, falar. por que eu falo que é polêmico? porque aí eu também queria os seu, seus dois centavos eu acho que a comédia romântica <risos> por si só pode ser muito chata e cair num roteiro previsível e bocó sabe o negócio de bocó? Eu acho que comédia romântica pode ser muito bocó às vezes. Porém, uhum. tem alguns filmes que eles pegam a comédia romântica e colocam, inserem ela dentro de um, de um outro tema. E o Questão de Tempo é um desses. Eu não vou falar o que é, porque seria um spoiler. Mas não é só uma comédia romântica. É uma comédia romântica com uma coisa a mais. E eu gosto de comédias é uma românticas. De exato. Aí. Que tem alguma coisa que você fala... Ah, legal. Se não fosse pela, uhum. pela parte romântica, até podia ser um filme de outro gênero porque tem um elemento diferente então esse é o tipo de comédia romântica que eu gosto, na maior parte do tempo entendi
0: Hum. então acho que eu tenho uma recomendação boa pra você Fernando, que na verdade é uma trilogia nossa senhora Ah, é uma trilogia de filmes que são teoricamente filmes de de romance, comédia romântica que é a trilogia do antes que são antes do amanhecer antes do pôr do sol e antes da meia-noite são três filmes feitos pelo mesmo diretor com o mesmo elenco e aí cada filme acontece nove anos depois do outro, então o primeiro filme que é o Antes do Amanhecer acontece em 94 Ah. e aí você tem duas pessoas que se conhecem numa viagem aí eles se encontram nove anos depois Já nove anos mais velhos, o filme foi gravado literalmente nove anos depois, então o tempo realmente passou e eles estão mais velhos. Ah. E eles se reencontram e eles discutem quem são eles nove anos depois de tudo que aconteceu na noite que se se conheceram em 94. E aí, nove anos depois disso, alguns anos atrás, foi em 2013, 2014 isso, que saiu o último filme, que é o antes Antes da Meia Noite. É, eles já são um casal há algum tempo, então, desculpa o spoiler, mas é que a trilogia, eu preciso contar da trilogia, então é isso, mas, tipo, o que acontece dentro é, tipo, vocês veem, <risos> e eles discutem, tipo, o que que tem, como foi esse relacionamento deles nos últimos 20 anos, basicamente, Caramba, nesses mano. últimos anos que eles tiveram, que eles se conhecem, e como Rapaz. que eles mudaram como pessoas. Nossa! É bem legal! Os filmes acontecem praticamente em tempo real, então eles tipo é por isso que chama antes do antes do amanhecer, antes né? no, antes, antes porque tipo, é uma conversa. Praticamente não tem corte nenhum, Nossa. então é uma conversa que tipo você acompanha como se você fosse uma terceira pessoa ali no no diálogo é bem legal. Sim, e o roteiro é. é muito bom. Eu vou ter que assistir isso. E um... eu acho que tem os três, né? Oi, vez. que coisa! espetacular ah, não, não, Quando eu assisti, eu assisti os três de uma ah, vez só, sei. porque era bem isso. Tipo, eu preciso ver o próximo. Eu, eu, preciso ver o próximo. eu não
2: sou muito fã de comédia romântica. Mas eu me interessei nesse daí.
1: Mano, filme em tempo real, eu é. acho do caralho. Eu acho. Eu, p... muito no... eu momento, acho que eu... muito. Eu não momento, sei se eu já vi um, mas eu acho o um conceito incrível. E poucos é. cortes também é... acho legal demais. Sim.
0: Então fica aí. Os três Nossa. filmes são do diretor Richard Linklater, que dirigiu também o Escola do Rock. Não faz sentido nenhum isso, Ah, mas sim. É.
1: esse cara. Eu falei, de que esse nome? É. Tá? Agora, é. Agora
0: faz <risos> E aí ele dirigiu o uhum. Boyhood também, que é aquele filme que demora, que, tipo, demorou 50 mil anos pra ficar pronto. Ah, então,
2: esse é... cara é todo, todo
0: conceitual e é, Escola é do conceitual,
2: Rock. conceitual. Temos uma pessoa paciente, hein, né? temos sim, uma pessoa uma paciente. paciente. Uma pessoa
0: claramente paciente. Essa é a minha recomendação pra conectar uhum. com a recomendação do filme. Excelente, se
2: você falou do bagulho, eu me lembrei, eu gostaria de fazer uma segunda recomendação aqui, que... No dia de amanhã, pra você que vai estar ouvindo isso, eu me refiro a esta sexta-feira dia 23 de abril ou seja, você já vai estar ouvindo do futuro vai estrear o filme Mortal Kombat que é um filme que eu Completamente estou... Completamente outro gênero, mas tudo é. bem. Nossa. é não, Claramente você vê que o Feio, o Vi estava falando de comédia romântica, eu fui para guerra de... Mortal Kombat! Brutal, medieval, para depois falar de Mortal Kombat, que é o sangue... Ah. Mas, de qualquer forma, é... acho que a grande maior parte das pessoas devem conhecer o Mortal Kombat, pra, né, saber do que se trata, que é um... Né... Pelo menos nem que por cima. Si. minha amanhã vai sair o filme, porque... Existem dois filmes antigos, né? Que foram feitos, que né, são horríveis. Mas pra quem era criança... Não é eu horrível, eu é
0: muito anos 90. É muito anos 90. Filme, é tipo o um filme do Power Rangers. Cara, é horrível. Não é bom,
2: Não, é horrível. mas é
0: muito anos 90.
2: Eu me divertia quando era criança, eu adoro. Eu adoro porque é muito nostalgia, mas ele é horrível. <risos> porque tem filme dos anos 90 que, é, que presta e é bom. Né? Sim. Mas é bem ruizinho, é bem fraco e tudo. Mas é, esse que vai sair agora... Vai, né, toda aquela diferença com efeito especial bom, né, atores com atuações legais e tudo mais. Enfim, vai estrear amanhã o filme do Mortal Kombat, pra você que gosta, que enfim estava curioso e por algum motivo se esqueceu de que vai sair, estou aqui para te lembrar. Estou ansioso pra ver, porque eu adoro Mortal Kombat, eu não jogo muito porque eu sou horrível, mas toda parte do mundo eu gosto desde pequeno dos personagens, enfim, estreia amanhã. Bom, vai estrear no HBO Max, plataforma que está chegando no Brasil em junho, daqui a um mês e pouquinho, dois meses quase. Só que você consegue assistir através de um VPN pago, ou seja, né, maneiras legais. É... Mais ou
0: menos, mais ou menos legais, né? Das opções ilegais é a menos ilegal. Mas,
2: na verdade, você não está pagando, então se está pagando é legal. Então, <risos> se você está é, pagando. Se vão...
0: É legal, essa frase é. <risos> É tudo de bom. você pode passar a pagar por muitas coisas que são ilegais. Eu gostei,
2: pra... gostei, Eu vou te explicar por que é legal. Porque você... o serviço pode não existir aqui, né, o HBO Max. Mas se você está pagando o VPN, ele simplesmente vai liberar o acesso para você poder acessar o HBO Max. E se você só vai acessar o HBO Max, você pagar o HBO Max. Então claro. você vai estar tá
1: pagando do mesmo jeito. Você está te dando uma é... possibilidade de gastar seu dinheiro, gastando seu dinheiro.
2: Exato. Isso é. vai estar gastando em dobro, porque você né? vai estar pagando o VPN. Então, Exatamente. enfim, né? Ou se você quiser esperar Bom, junho, aí. tem um mês e pouquinho pro filme chegar aí também. Bom, é isso aí.
0: E se você não quiser, eu acabei de procurar aqui, se você não quiser usar o VPN, você pode usar a HBO, que tem no Brasil, né? A plataforma da HBO, pra assistir os três filmes da trilogia do antes, os três estão disponíveis uhum. no HBO Go, que vai virar o HBO Max daqui a alguns meses. Boa. Então, fica aí a dica. Tudo se conecta no final. Exato muito obrigado meus queridos muito obrigado a vocês que nos ouvem até a semana que vem muito obrigado meus queridos companheiros de podcast semana que vem a gente volta completo com os quatro aqui é, na ligação para a gente poder falar do próximo episódio e é isso nós somos nós vocês são vocês e a gente se vê depois das duas